0: Tema 9. Las actividades terciarias en las economías desarrolladas. Introducción. Sector terciario está compuesto de un conjunto de actividades encargadas de la distribución y consumo de bienes y servicios. Concentración de esto en los países desarrollados. El transporte, por ejemplo. Y el comercio suponen las más importantes actividades del sector. Punto número 1. Concepto, clasificación y estructura del sector terciario. 1.1. Las actividades terciarias y su ordenación. La división sectorial de la población activa fue formulada por el, con el economista Colin Clark en 1940 con una estructura tripartita sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector servicios o terciario incluye a aquellas actividades que se encargan de la distribución y consumo de bienes y servicios como el comercio, el transporte, el turismo, ocio las finanzas, la salud, la educación, servicios gu gubernamentales, la comunicación y un largo etcétera de este tipo de actividades. Asimismo, podemos hablar de un sector terciario tradicional y un sector terciario postindustrial, que sería las TIC, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Integrar el sector terciario superior con servicios financieros, informáticos, de investiga investigación. Actualmente, y por la influencia de diversos autores, como es Jacques Baudeville, están optando por integrar el sector terciario superior, los servicios financieros, los informáticos, la investigación, en un sector cuaternario de alta productividad. La elevada cifra de trabajadores, un más de un 70% de las economías desarrolladas, revela la importancia de estas actividades y su preeminencia en la economía actual, considerándose la alta aportación al PIB de cada país y considerándose una sociedad terciarizada, aquella que supera el 60% de su población activa en ocupaciones dentro de este sector servicios. Las características comunes de estos servicios son Los servicios son perecederos No pueden ser almacenados Un asiento de avión vacío es una pérdida La producción del servicio se realiza al tiempo que éste es consumido Por ejemplo, un viaje en avión Servicios son intangibles, por ejemplo, un viaje Y los servicios son heterógenos Perdón, heterogéneos públicos, privados, individuales, colectivos. 1.2. Localización de las estructuras terciarias. Las actividades terciarias presentan importantes diferencias según la estructura y el nivel de desarrollo económico de las sociedades de las que se trate. Aguilera et al. 2010. Los países subdesarrollados, se habla de hipertrofia del sector que es el servicio doméstico, los pequeños comercios, en los países desarrollados desempeñan un papel de primer orden y de gran participación en el PIB. En países en vías de desarrollo, el sector se encuentra en una fase de expansión. En cifras absolutas, el país que más producción terciaria tiene es Estados Unidos, luego la Unión Europea y China. En términos de empleo, tiende a concentrarse en las ciudades, siendo las áreas metropolitanas, la ciudad central, el CBD, que concentra entre el 70 y el 90% del empleo terciario. Aunque hay servicios que se localizan en la periferia o incluso apartados de la ciudad, como es la logística, los aeropuertos, los complejos hospitalarios, etc. Aunque en las sociedades del bienestar, el Estado ha tomado las responsabilidades de carácter sanitario asistencial, educativo, cultural y deportivo en la que se, la localización de dichos eh, servicios no obedece del todo a los principios de mercado, sino de la necesidad justa de distribución socioterritorial dentro de la política de la ordenación territorial. La capacidad de decisión eh, tiende así a concentrarse cada vez más en el mundo tanto las administraciones públicas como las administraciones eh, multinacionales materializándose en las grandes metrópolis mundiales como es Nueva York, Tokio, Londres, Hong Kong, Singapur, entre otras. Punto número 2 el proceso de terciarización de la economía. La mayoría de las economías desarrolladas y no desarrolladas han experimentado un proceso de transformación laboral hacia el sector terciario, en gran parte debido a la geolocalización de la economía. Las causas de este proceso de industrialización puede atribuirse eh, a una serie de factores el crecimiento de la renta per cápita que se traduce en un aumento importante en la demanda final de servicios. El menor crecimiento relativo de la productividad terciaria frente a otros sectores implica un trasvase de recursos hacia este sector para eh, atender una demanda creciente. Y, por último, la introducción de innovaciones técnicas y organizativas en los procesos productivos que generan también un aumento de la demanda de servicios intermedios, asesoramiento, por ejemplo, que en ocasiones la reorganización de las unidades productivas se producen externalizaciones. En los países desarrollados, la consecuencia de la terciarización de la economía es la aparición de una sociedad eh, terciarizada donde la participación en el PIB ronda entre el 60 y el 75% y la mano de obra empleada también está en esas cifras. Es una sociedad de clases medias donde cada vez se distancia más la diferencia entre trabajadores cualificados y no cualificados. Punto número 3. El transporte características del transporte actual y perspectivas de futuro los transportes constituyen una de las actividades más preeminentes del sector servicios y lo definimos como conjunto de procesos que tienen como finalidad la satisfacción de necesidades de desplazamiento y comunicación tanto personas como mercancías actualmente el modelo económico emergente a escala global tiene como premisas principales la disminución de los costes y la eficiencia que repercute en la estabilidad del precio de los combustibles. Modalidades de transporte en función de lo transportado, mercancías, pasajeros, en función del medio utilizado, terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, por tuberías, intermodal, telecomunicaciones, los transportes satisfacen varias funciones, funciones geográficas, económicas, sociales, siendo sus elementos los medios físicos, las instalaciones y los vehículos. El transporte por carretera. El mayor volumen de desplazamiento se da por eh, coste medio, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se puede apreciar en la alta densidad de redes y el amplio parque automovilístico mundial, vehículo individual y camiones. Las redes más densas se localizan en los países desarrollados y zonas de gran desarrollo comercial como Europa, Asia Oriental, Estados Unidos. Una de las regiones con mayor densidad planetaria es la llamada banana azul. Podemos hablar de la activa intervención del Estado intereses económicos, la planificación, inversión y gestión. Transporte de ferrocarril. Inicialmente, gran desarrollo hasta comienzos del siglo XX, luego estancamiento y a partir de los años 70 del siglo XX se va produciendo una revitalización. Importante impulso de la línea de alta velocidad. Transporte marítimo. Inicialmente importante en el desplazamiento de pasajeros, actualmente mantiene su hegemonía en las mercancías pesadas y voluminosas. Muchos puertos han debido a adaptarse para albergar y dar acogida a barcos de gran calado, rutas de gran importancia a través del canal de Panamá, a través del canal de Suez. Transporte fluvial. De menor importancia, aunque destacan países como Alemania, Francia y Países Bajos, Bélgica, el sistema fluvial renano, el Danubio, el Volga, el Báltico y los grandes lagos de América del Norte. Transporte aéreo, que desde inicios del siglo XX no ha dejado de crecer hasta convertirse en un medio de transporte de uso común en el mundo desarrollado a, medida, perdón, a media y corta distancia. Es el medio más rápido de todos, no tiene competidor como transporte de pasajeros y mercancías pequeñas y de elevado valor. En 2018 se alcanzó el máximo histórico de pasajeros con una cifra de 4.230 millones de desplazamientos según el Banco Mundial. Las actividades logísticas, que sirven de enlace entre la producción y los mercados, siendo su objetivo final asegurar la entrega de un producto determinado en el momento de lugares indicados, just in time, jeet, en el menor tiempo y la men el menor coste posible. El transporte implica a escala mundial un importante gasto energético y utiliza la mayor parte del petróleo del mundo. Su impacto ambiental es muy preocupante debido a la contaminación del aire, el calentamiento global del planeta, siendo el transporte por carretera el más contaminante. Otros aspectos son la congestión de tráfico en las ciudades, la expansión de las infraestructuras y, su busca, eh, la, eh, perdón, y se busca la implantación de modelos de gestión ecoeficientes, transporte público y electrificación del transporte. Punto número 4. La actividad comercial. Características y situación actual. La actividad comercial tiene un papel importantísimo en el sector terciario y definimos comercio como el conjunto de procesos que aporta los productos desde las unidades de producción hasta los centros de consumo y constituye un indicador del grado de desarrollo nacional. A lo largo del último siglo, el comercio se ha enriquecido con cambios tecnológicos y nuevas prácticas comerciales como el desarrollo de estudios de mercado, introducción masiva de la publicidad y los servicios postventa. 4.1 Comercio interior y comercio exterior Hablemos del comercio interior, que es aquel que se realiza dentro de las fronteras de cada país. En las economías liberales, regidos por el sistema de libre competencia, actúan como agente determinante la ley de la oferta y la demanda. En los países subdesarrollados conviven las formas comerciales, modernas, con otras arcaicas. Los factores que condicionan las estructuras de comercio interior son las siguientes. De tipo histórico-cultural o por su tradición. Sociales basadas en las costumbres de consumo, políticas, intervención o no del Estado, económicas, dependiendo del poder adquisitivo de la población, o técnicas que permiten desarrollar nuevas formas de intercambio. Encontramos una mayor densidad de redes de intercambio cuanto más, desarrollo esté, cuanto más desarrollado esté un país. En los países desarrollados estas redes son fundamentalmente privadas, dándose la concentración comercial eh, en grandes superficies comerciales, supermercados, hipermercados, cash and carry, grandes almacenes, que se van concentrando en ciudades superior a 100.000 habitantes, aprovechando las redes generales de comunicación y la mayor demanda siendo propiciado por la expansión del vehículo individual y la difusión de la tecnología en los hogares. El comercio exterior ha experimentado una progresiva liberalización desde la Segunda Guerra Mundial apoyada en las organizaciones mundiales. Con la conferencia de Bretton Woods en 1944 se fijó los parámetros del futuro sistema monetario internacional establecimiento del dólar como moneda de referencia internacional, el libre comercio y la creación del FMI y del Banco Mundial. Nace el, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, 1948 el GATT, y en 1995 nace la OMC, estableciendo el liderazgo de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, como con un eh, papel secundario de los demás países, la OCDE, o la OCE, Organización Europea de Cooperación Económica, que en 1960 da lugar a la OCDE, el modelo Brander-Spencer, que surge en la década 70-80, que fortalece una política comercial basada en un mayor beneficio y crecimiento mundial a través del comercio. En los años 90 se va materializando a través de la globalización económica y que se consolida a lo largo del de siglo XXI. Paul Krugman, Nobel de Economía en 2008, dice Nueva teoría del comercio y la nueva geografía económica, en la que fundamenta esta teoría en el gran volumen y variedad de productos a distribuir, la alta densidad de redes y nudos de intercambio. La mayor concentración de demanda se localiza en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, eh, que supone el 50% del total de importaciones y exportaciones del mundo, siendo la proyección mundial de países como China e India un elemento de gran importancia actualmente la OMC impulsa a reducir gradualmente las barreras comerciales. La cara oculta de la moneda es el elevado volumen de intercambios clandestinos y el comercio interno se asienta sobre una serie de acuerdos y organizaciones tanto de tipo bilateral como multilateral, asociaciones de libre comercio. Algunas asociaciones multilaterales son el NAFTA, la UE, la CAO, la MCC, la, la OPEP, etc. 4.2. Nuevos usos y modelos comerciales. En la actualidad, los retos que afronta el comercio pasan por la eliminación de aranceles y la orientación hacia una estrategia comercial global. La irrupción con fuerza de nuevos modelos comerciales están suponiendo una auténtica revolución en el sector tal como el e-commerce o comercio electrónico. La rentabilidad que ofrece este tipo de comercio está haciendo que las empresas inviertan cada vez más en estrategias digitales, tecnología móvil y marketing en redes sociales. En 2018, la contribución del e-commerce al PIB de los países del G20 superó el 5%. Punto número 5. El turismo principales áreas turísticas del planeta y sus características definición del turismo según la OMT 2008 son actividades que las personas realizan durante sus viajes y estancias en lugares diferentes de su ambiente habitual por un periodo consecutivo inferior a un año con finalidades de placer negocios o, u otras cuestiones. Tiene su origen en el siglo XIX ya, con los nobles y los burgueses, siendo en el siglo XX una generalización social la del turismo. En la actualidad se habla de turistificación social y territorial. Las áreas emisoras se localizan en los países desarrollados, como Estados Unidos, China, China Estados la Unión Europea, algunos países de bajo desarrollo están fomentando al turismo como motor de su economía. Podríamos hablar de Cuba, de Tailandia, de Indonesia. La actividad turística transforma las sociedades donde se implanta. El tradicional turismo de litoral, predominante en la década de los 80 del siglo XX, ha dado paso a, un mayor, a una mayor diversificación de destinos y actividades. Turismo de invierno, nieve, rural, de naturaleza, cultural, gastronómico, religioso, ecoturismo, de salud, patrimonio. Los países del Mediterráneo son los principales destinos de numerosos turistas, recibiendo oh, Francia, España, Estados Unidos y en Asia, India, China y Nepal o en África, Egipto, Marruecos, Marruecos o Kenia. Punto número 6. Otras actividades del sector terciario. Estos se engloban en actividades como comunicaciones, finanzas, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, administración pública, sanidad, educación, etc. Los servicios financieros han adquirido un papel fundamental. Bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, Siendo servicios diversos, las tarjetas de crédito, domiciliaciones, cambios de moneda. A nivel financiero, la jerarquía mundial está encabezada por Nueva York, Londres, Tokio, Singapur, Hong Kong, París o Milán. Otros son el ocio y el interés recreativo. Centros comerciales donde se aglutinan una importante variedad de opciones de servicios. Por ejemplo... Eh, los casinos en Las Vegas, una ciudad completa ¿no? al servicio del eh, eh, juego. Los museos, los parques temáticos. Al calor del crecimiento de las TIC surgen otros servicios como eh, los libros digitales, las videoconferencias, los videojuegos. Este importante cambio ha, propicia, ha propiciado que las TIC comiencen a ser una piedra angular de la vida cotidiana en los países de desarrollo. De desarrollo. Eh, conviene revisar el tema confeccionado, el tema 3 de tercero de la ESO, de los servicios. Y en cuanto a la bibliografía y geografía, eh, podemos hablar de, como siempre, de Aguilera, de Borderías, de Yancy, de los que ya sabemos de la UNED, ¿vale? O sea, esto revisar y poner otra vez en común. Este tema, en principio, ha terminado salvo con revisiones.